0: France Inter, le 13-14. C'est la France, un chroniqueur tous les jours pour nous livrer son regard sur notre pays. Le mercredi, c'est avec vous, Éric Fotorino, du 1 à Hebdo, et vous avez choisi une affiche.
1: Oui, Céline, en ce jour d'entrée au Panthéon de Missac et Méliné Manouchian, 80 ans après l'exécution du premier avec ses 22 compagnons de résistance, je vous propose de revenir sur cette affiche placardée en février 1944, sur les murs de Paris et de nombreuses villes et villages français si cette grande affiche d'un mètre dix-huit de hauteur sur 75 cm centimètres de large a été diffusée par Vichy et les services de propagande allemands, elle n'a pas toujours été connue sous l'appellation d'affiche rouge. On y voit une dizaine de visages sur fond rouge, en effet, chaque nom dont celui de Manouchian étant accompagné de leurs crimes supposés, attentats et déraillements pour l'essentiel. Pour les Allemands, cette affiche alors tirée à quinze mille exemplaires vient préparer l'opinion à l'exécution sommaire de ces hommes le 21 février 1944 au Mont-Valérien, en posant cette question. Des libérateurs Réponse. La libération par l'armée du crime. Il est édifiant de lire le tract qui fut distribué à la population pour justifier cette affiche. La rhétorique est clairement antisémite. « Si des Français pillent, volent, sabotent et tuent, » dit ce texte, « ce sont toujours les étrangers qui les commandent, ce sont toujours les Juifs qui les inspirent, c'est l'armée du crime contre la France, c'est le rêve mondial du sadisme juif, étranglons-le avant qu'il nous étrangle. » Et pour accompagner cette affiche collée le 22 février 1944, au lendemain de l'exécution du groupe Manouchian, une brochure d'inspiration nazie est encore plus explicite. « Le crime est juif ?» Le crime est au service du judaïsme de la haine juive. Rappelons-le d'ailleurs, le groupe des 23 victimes fut d'abord appelé Manouchian bogsov Reman, du nom de ces trois meneurs, dont le juif hongrois boxov et le juif polonais Reman. Mais ne restera plus sur la fiche de l'histoire, si on peut dire, que l'arménien Manouchian. Comme l'a écrit l'historien Denis Péchansky, les nazis voulaient faire passer les résistants pour des terroristes à la solde des étrangers, des juifs et aussi des bolcheviks sur les divisages de la fiche 7 sont juifs.
0: Alors pourquoi l'antisémitisme de l'affiche rouge a-t-il perduré? Alors si
1: le groupe Manouchion Box of Rayman est devenu le groupe Manouchian, dans les années 50, c'est que le Parti communiste français était à l'époque sous influence directe de l'Union soviétique, dont les dirigeants étaient ouvertement antisémites, même après la mort de Staline en 1953. Deux ans plus tard, Louis Aragon écrira un très beau poème, d'abord intitulé « Groupe Manouchian », puis « Strophe pour se souvenir », dans lequel le mot juif n'est jamais écrit. Léo Ferré fera connaître ce texte dans un album de 1961, et le titre de sa chanson deviendra « L'affiche rouge on garde », ce passage en mémoire vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à la prononcer, vos noms sont difficiles. y cherchait un effet de peur sur les passants.
0: Alors au bout du compte, Eric, le président Macron a décidé que tous les résistants de l'affiche rouge n'entreraient pas au Panthéon. Est-ce que c'est un choix problématique
1: En choisissant de ne faire entrer au Panthéon que le couple Manouchian, le, le président a en effet prêté le flanc à la critique de descendants de ces résistants et d'un certain nombre D'historiens, d'artistes et d'intellectuels, parmi lesquels Costa Gavras, Patrick Modiano, Edgar Morin ou encore Delphine Orwiller. Pour une raison simplement exprimée, on exclut ainsi à nouveau de la mémoire une partie des victimes de la propagande de Vichy. Pour ces personnalités, ce sont les 23 membres du groupe qui font l'épaisseur de cette histoire. Finalement, c'est une plaque commémorative ornée de tous leurs noms qui sera posée à l'entrée du caveau au Panthéon. C'est la France. Eric Fotorino, un mot de la une du 1 un Hebdo cette semaine eh bien, Cette semaine, deux ans après le début de la guerre en Ukraine, nous parlons de Poutine, nous décryptons son entretien à un journaliste américain et nous essayons de comprendre ses intentions. Merci Eric Fotorino.